0: Du hører nå en podcast fra Sentrumkirken. Vår bønn er at du skal få lov til å oppdage mer av hvem Gud er og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi er og hva som skjer i kjerken befinner du på sentrums.no og i sosiale medier. Vi har en serie som vi kaller for Åndelig erfaring. Eh, og det er egentlig en serie som eh, på en måte er bakt inn i en litt så større tema som eh, sier handler det om det åndlige menneske. For meg som sitter her, meg er med mennesker. Eh, og det som skiller mennesker fra dyr, det er at vi har en ond. Mennesker har en ond og det er det som og gjør at mennesker har en eh, evig eh, og iboende verdi. Det finns en egen verdi i menneske, hvorfor? Fordi vi har onden i oss. Vi har Guds ånd. Det står det fra 1. Mose-bok at han blåste sin pust i oss. Han blåste sin ånd i oss. Og det er derfor vi har evig verdi. Jeg på meg to forskjellige sokker i dag. Hvorfor det? Fordi det er rokkersokk-dagen, eh, hvis ikke du visste det, eh, som vi feirer ulikhet og mangfold, og det er spesielt også knyttet opp mot Down-syndrom, eh, og at eh, vi, vi, vi ser verdien i alle typer mennesker uansett, fordi at eh, Guds pust er i menneske. Og det er det som gjør at vi må kjempe for mennesket. Jeg blir sånn, eh, av og til litt sånn frustrert over alle som går i tog for pingviner og sånne ting. Eh, og det kan vara bra det, altså. Vi skal ta vare på å skapeverket også. Men mennesket, er det en ting vi skal kjempe for, så er det mennesket. For man har Guds pust i oss. Så, med har en serie som vi om, og egentlig det å være et, være et åndelig menneske ikke bare at vi er fysiske og, og psykiske og har et følelsesliv og har et kjelsliv men vi har et åndsliv med er også åndelige mennesker med kan også gjøre oss åndelige erfaringer for Gud er ikke en død Gud men Gud er en levende Gud Gud er ikke en teoretisk Gud han er en praktisk Gud Gud er ikke en opptatt Gud Gud er en tilgjengelig Gud Gud, han er her, og han er nå. Han er mitt i blant oss. Det har kommet en trikkant her som, som illustrerer veldig fint eh, noe av den reisen som vi er på som, eh, som mennesker. Hvis, hvis du er her inne og tror på Jesus, så er du på en sånn reise, eh, en vekstreise. By the way, vil si, hvis du er her og du er ikke så vant til å være i kjerke, og du vet ikke helt om du tror og sånn, du er velkommen, du er på rett plass hvis du hører på podcasten og du vet ikke helt hvorfor du hører på denne podcasten jeg vil si til deg du er velkommen, du er på rett plass men jeg vil også si til alle, deg, alle de som tror her at du er på en sånn reise en sånn vekstreise og vi liker å si at dette er en sånn disipelgjørings vi trenger alle disse dimensioner av livet vi trenger evangeliet at det får lov til å bli fundamentet for troen det finnes ingen annen fundament enn det fundamentet som Jesus Kristus selv har lagt som er hans død, hans oppstandelse det er fundamentet All, all vår tro, hele kristenlivet, alt er basert på den sannheten at Jesus døde for mine og dine feil, eh, og han overvant døden. Det er evangeliet, det er de gode nyhetene. Han har åpnet opp himmelen, eh, eller åpnet opp veien til himmelen, eh, sånn at med vanlige, dødelige folk eh kan vi få lov til å ha relasjon med Gud. Det er fundamentet vårt. Det det rokkes ikke ved. Men så er det noen sidere denne trekanten, den ene kaller vi for praksis, Det er jo det er jo alle eh, tingene som vi gjør med troen vår da. Sant? Det er jo det er jo å åpne opp bibelen sin, det er å bruke tid sammen med Gud, det er å komme på Guds side, det er å gi, eh, det er alle disse praksisene som vi holder på med Og hvis meg har et litt sånt bilde der i hodet av, av vekster og planter og sånt, for jeg har veldig grønne fingre, eh, for de som kjenner meg godt, du de vet det. Eh, så da er på mot evangeliet, det er liksom den gode jorden. Det er der med planter oss, med plante se evangeliet. Når du, når du blir en kristen, så planter du deg i et forbilde. Du, du planter deg i evangeliet. Du planter deg ikke i en god følelse på en gudstjeneste. Du planter deg evangeliet. Det er fundamentet. Men så finnes der praksiser, og det er for eksempel gjødselen da, for eksempel. I dette fine vekstbildet mitt. Eh, sant? Det er jo de tingene som vi gjør, som sørger for at... Å, eh, der er noe sånn... Eh, så det er veldig viktig å beskjære plantene av og til, sant? for at det skal liksom bli sunt. Og det er praksisen vår, det er gjødselen, det er som er beskjæringen på gjør at på det, det er en utvikling, det er sunnhet i dette, jeg gjør noe med troen min. Og så har du en annen side som vi kaller for erfaringer. Og det er jo selve på en måte, det er jo, det er jo i dette bildet her, da, så er det kanskje sola da, som gir liv til veksten, som sørger for at det er, at det er vekstvilkår, at det er sunt, at det er godt. Eh, og vet du hva? Erfaringen, det er den kraften som meg og deg har i vårt kristenliv. Eh, altså jeg sier ikke at, at, at eh, troen er bygd på erfaring. Trone er bygd på evangeliet. Men erfaringen er så viktig, fordi at den er med og gir nytt liv, nytt, ny kraft inn i det som vi tror på. Eh, og det er det som er fokuset vårt disse eh, ukene her, det er denne erfaringen. Vi trenger alle tri men jeg tror vi trenger i vår tid akkurat nå snakke om at det finns en erfaring. For Gud er ikke en Gud. Gud er en levende Gud. Gud er ikke en teoretisk, utelukkende, teoretisk intellektuell greie. Han er, han, er, han er praktisk, han er tilnærmelig. Gud er ikke opptatt av noen andre, han er tilgjengelig for deg. 5. april 1796. Det var en dag som endret Norges historien. Men eh, kanske først og fremst så endret det en man. Det endret en, en ung gutt som, som hadde vokst opp i denne skvisen, kanskje så er det noen som kjenner seg igjen, du er vokst i en kanskje god, trygg familie, kristen familie og så blir du litt eldre, og så får du noen venner som ikke er liksom vokst opp sånn som deg, og, og denne uh, unge mannen, han befinner seg i denne skvisen han plutselig så finner seg selv uh, drakk seg full, og måtte liksom, hvem er jeg egentlig? Er jeg denne personen, eller er jeg den jeg trodde jeg var hjemme? Liksom. Han bestemmer seg for å ta et valg, nei, jeg vil hjem igjen jeg flytter hjem igjen jeg vil være med og bidra på gården. Jeg vil eh, følge Jesus. Så han begynte å studere ordet, eh, og begynte å ta nye steg sammen med Gud. Denne 5. april, så er en ute på marken, Det høres ut som en historie for Bibelen dette her, men det er ikke det, det er fra Tune går i Østfold. Eh, så finner denne eh, unge mannen seg eh, ute på, på marken eh, og jobber og synge nynne egentlig på en salme så skjer det noe som endrer denne mannen for all fremtid. Han får et møte med Gud. Og han beskriver det sånn at det var nesten som en sånn der utenfor seg selv opplevelse. Og så sier han at det var i dette øyeblikket at jeg forstod at Gud er god. Og var i dette øyeblikket jeg innså at det er ingenting i hele verden som jeg heller vil ha en relasjon med denne Gud. Han sier, jeg opplevde noe guddommelig. Jeg opplevde noe overnaturlig. Jeg opplevde noe særlig. Å skrive en herlighet ingen tunge kan forklare. Dette er jo startskuddet for det som ble entreprenøren, kjøpmannen, investoren, kjipsrederen, industriherren, forfatteren, folkopplyseren, predikanten, opposisjonslederen og reformatoren Hans Nilsen Hauge. Og det er gøy, jeg vet ikke om alle bryr seg og sånn Jeg prøvde å forklare dette til Karo Hun har, hun har enda ikke fått med seg Men Men jeg, jeg blir sånn der Det der er fascinerende, sant? Fordi det er, er kanskje ingen som har betytt mer For liksom entreprenørskapsånden Som finns i Norge Enn denne mannen Han har løft opp tusenvis på tusenvis Opp fra fattigdom Egentlig bare med å starte nye bedrifter Starte nye bedrifter overalt over hele Norge Så er det spor av Hans Silsenhauge Over hele Norge og en mann som brydde seg, liksom. En mann som var, han, han brant. Og han ble et redskap for den største folkevekkelsen som har vært i Norge. Vet du hva det begynte med? En åndelig erfaring. Han, en erfaring av Gud. Han kjente Gud. I hermetegn, han kjente Gud. Men det var den åndelige erfaringen som satte fyr på ham. Det var, bare, det var et øyeblikk, han, han nevnte ikke dette, dette øyeblikk veldig mange ganger i skriften sin og han, han, han hadde sikkert ikke veldig mange lignende erfaringer ikke vet jeg, men denne dagen 5. april 1796 forandret hans historie og forandret hele Norges historie Det var en ordentlig erfaring Ok, hvis vi spoler et par hundre år og går eh, til 19. maj, 2007 <laughs> Ok, dette, dette er min historie Jeg plasserer meg i veldig godt selskap her denne formiddagen men 19. maj 2007 i Giskehallen, det er jo veldig løy, det er jo rett her. 500 personer i den hallen, 500 ungdommer. Jeg kan nesten ikke huske at det så mye ungdommer eh, på en plass eh, de siste 20 år. Det har vært det altså, men, men det var en unik hendelse. Det var, var masse folk der. Og eh, Egil Svartal holdt mikrofonen, och dette ordet som kom ut av hans mor, han sa 19. mai 2007, hvem blir den dagen du tar imot Jesus og blir født på ny? har fortelle om sin opplevelse av å bli fylt med den hellige ånden og hvordan det satte fyr på han. Og så sa han: "Hvis det er noen som har lyst til å bli fylt med den hellige ånden, så kan i komme fram til scenen her og så skal meg be for deg." Så går der en 20, 30 personer fram der jeg er en av de, jeg tenker: "Wow! Bli fylt med deg, Gud. Ja, takk." Seg, jeg sier, "Ja, takk. Jeg går fram til scenen for meg, så jeg har vært fascinert av Jesus hele mitt liv. Men i dette øyeblikket når det kommer en å legge hendene på mig og ber en enkel bønn for meg så satte det fyr på hele mitt liv jeg har aldri opplevd noe lignende før eller senere men det var, men det var en dato det var et øyeblikk det var et tidspunkt der jeg opplevde en andlig erfaring at Gud møtte mig det var mer enn bare jeg kunne ikke forklare det logisk jeg kunne ikke det intellektuelt fordi det var åndelig det var en andlig erfaring vi gjorde sammen med Gud og gikk ifra den hallen 13 år og bestemt meg for at jeg mitt liv jeg skal gi mitt liv for å lede andre mennesker til Jesus jeg ge gi mitt liv for å bygge Guds hus hva er poenget mitt med dette? jo, etter følelse av Jesus det er ikke en blind, kald lydighetshandling å være kristen er ikke bare noe vi gjør i blinde eller fordi man følger med må, eller av tradisjon, eller av kultur. Nei, kristen tro er personlig. Det er dypt personlig. Den relasjon med Gud gjennom Jesus i den hellige ånden. Den relasjon med Gud vår far gjennom det som Jesus gjorde i den hellige ånden, i den hellige åndskraft. Og her må man ha to tanker over det samtidig. For jeg, jeg tror på erfaringen men ikke misforstå, for det finnes ikke, det finnes ikke et sånn A- og, og, og B-lag det er ikke sånn at her, her er de med erfaringen de er ekstra kristne, altså det er ikke det jeg sier det er fundamentet, det evangeliet som er det viktigste som er, er fundament for, for troen vår og det er hans død, hans oppstandelse som er det eneste som definerer oss hvis vi, vil, hvis vi sier jeg tror på deg, Jesus jeg vil leve sammen med dig, vet du hva det er det som, som frelser oss av nåde ved tro så ikke misforstå mig men samtidig så er det helt tydelig når jeg leser Guds ord at det finnes en erfaring. Det finnes noen ting som jeg kan få lov til å oppdage og oppleve sammen med Gud. Og når jeg sier erfaring, ja, da tenker jeg i hvert fall på seks ting. Så kommer den egne. Den første er å bli fylt med den hellige ånd en erfaring, jo, jeg tror vi kan få den erfaringen av at vi blir fulgt med en helig ånd. Jesus han sa dette for Johannes døpte med vann, men dokke skal om noen få dager bli døpt med en helig det var det han sa til disiplene dere er døpt med vann men snart så skal dere få bli døpt med en helig ånd så det finnes altså en erfaring og så skjer det på pinstodag at det blir fulgt med en helig ånd og det som er gøy når de blir fulgt med en helig ånd, det er at det som du før ikke tørte, det tør du likevel og det som du før ikke orket, det orket du likevel. Og det du før ikke hadde mot til, det hadde du plutselig mot til likevel. Det det som, den hellige ånd, ikke misforstå meg, fordi den hellige ånd gjør det ikke rar og utlengelig, han gjør det mer av det du vil si å være et menneske, egentlig. Hva et menneske? Jo, det er et, en åndsfullt kropp. Det finnes ingen menneske uten ånd, så hvis du blir fulgt med den hellige ånd, så blir du bare mer av det du vil si å være et menneske, egentlig. Du blir mer lik den du alltid var menta var. Så disiplen ble fylt med den helligånden, og så skjer det at de reiser rundt, og så har er det folk der som ikke har hørt om at det går å bli fylt med den helligånden. Så står det, "Nå la de henne på dem, og de fylt den helligånden." Så der er en helt tydelig det er helt tydelig at det går an å erfare det og bli fylt med den helligånden igjen. Og og, og være en kristen. Jeg tror ikke det er sånn at hvis du har tatt imot Jesus, så først må du ta imot Jesus, så må du ta imot den helligånden. Nei, nei, hvis du har tatt imot Jesus, du har den helligånden. Men likevel så sa i Bibeln att det går och gör en erfaring, får en erfaring av att bli fullt med helgon. Nummer 2. Detta är en annan erfaring och Herre Guds stemme. Jeg tror att en helt jag tror det är en andlig erfaring med Gunnar. Mina sauer hörer min stämme, jag känner dig och du följer mig, sa Jesus. Hur syns det ut med det då? Är det liksom en stämme i i rummet? Ja, kanske. Men kanske ännu oftare så är det en idé Kanskje er det en overbevisning? Kanskje er det noe, noe som noen andre sa? Kanskje er det mine ord i dag? Jeg tror at det er en, en åndelig erfaring vi kan gjøre som faktisk hører Guds stemme. Han gir liv til de ordene som vi leser sånn at det blir hans stemme, sin personlige stemme og for våre liv. Han er ikke en død Gud, han er en levende Gud. Nummer 3 Vi kan gjøre en åndelig erfaring som handler om at med kjenne Gud som vår venn. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjenere vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere for venner, for jeg har gjort kjent for dere alltid har hørt om min far. Det sa Jesus. Jeg tror det er en åndelig erfaring å kjenne Gud som venn. Altså, kanskje så kjenner du Gud som Herre, og det er korrekt det. Kanskje kjenner du Gud som forsørger, kanskje så kjenner du Gud som... Det kan være mange ting. Men jeg tror det kan være en åndelig erfaring å faktisk kjenne Gud som venn. At du, kan, at du er frimodig når du går in i, i nærværet hans at du ikke skammer deg når du kommer på Guds tjeneste men at du kommer på Guds tjeneste med takknemlighet fordi Gud er min venn jeg tror det er en åndelig erfaring neste er å erfare Guds ledelse i livet Paulus skrev men blir dere drevet av ånden er dere ikke under loven det er, liksom, det, 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 det er et skille her du har tatt imot Jesus Kristus og har tatt imot hans nåde, leve unna nåden og ikke loven, og då er en av greiene vi kan forvente oss, at vi også blir drevet av ånden. Å Guds ledelse i livet. Oppdage at Oi, Gud gjør noe. Gud, Gud leder meg til å ta gode valg. Gud leder meg til å åpne disse dørene eller til å lukke disse. Jeg tror det er en åndelig erfaring med kan gjøre i livene våre. Å erfare Guds ledelse i livet. To til. Å oppleve Guds fred. Den er en erfaring. Å kjenne på dyp, dyp, tilfredsstillende fred. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg er Ikke den fred som verden gir. La ikke bli grepet av angst og motløshet. Fred etterlater dere. Min fred. Ja, det, er en, det er en erfaring vi kan gjøre oss. Å oppdage og leve i denne freden. Often når folk spør meg, Thomas, hvorfor er du er kristen? Så er jeg fordi jeg er fredfull. Jeg er av fred. Jeg er full av eksistensiell fred. Jeg vet hvor jeg kommer fra. Jeg vet hvor jeg skal. Jeg er av emosjonell fred. Det er rolig hjertet mitt. Jeg er av relasjonell fred. Jeg trenger ikke å prøve å meg for noen. Jeg har ingenting uoppgjort med noen. Jeg kan tilgi alle, for Gud har tilgitt mig. Fred. Det er en åndelig erfaring å oppdage fred. Den siste her, å bli helbredet, kan være en åndelig erfaring. Det er men det er helt reelt. Fordi Jesus fra Nasrøt ble salvet av Gud med hellig ånd og Og kraft. Og han omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkua av djevelen, for Gud var med ham. Vet ikke hva, dette en åndelig erfaring vi kan gjøre oss, nemlig å bli helbredet. Mens resten av time kommer opp her, så har jeg lyst til å jeg har lyst til at dette bli praktisk for deg, jeg har lyst til at dette skal bli helt konkret for deg. Fordi Gud er her, sånn, Gud er i dette rommet. Og vi har om det egentlig hele februar. år vi overvåkne nok? Sant? Har vi lagt denne mergende livet vårt? Der vi er til stede nok til å oppdage at han er jo her. For, for, for min opplevelse er dette, at når jeg bare fester mitt blikk på Gud, så innser jeg jo, oi, han har jo, mitt, han har jo sitt blikk på meg. Når jeg, bare, når jeg bare rydder vekk, slik at jeg faktisk får mitt blikk upp på han så in men han ser jo mig. Han vil ju möta mig. Han vil ju göra någonting med mig, genom mig, for mig, med mig. Gud är det här rummet och antingen du tränger bli fylld med den helige ande. Höra Guds stämma, kenne Gud som vän, erfara Guds ledelse, uppleva Guds fred eller bli helbredad. Jeg tror kanske at detta kan være en dag. Chefeste mars. Du svin kanske är en dag där du kan få att uppleva en erfaring samman med Gud. Detta är slutet på denne podcast-episoden. Har du frågor om Jesus, om tro, om livet, så är du hjärtligt välkommen till att ta kontakt med oss via centrums.no.